0: Herzlich willkommen beim Leben Podcast
1: und damit herzlich willkommen im Alltag zweier digitaler Nomaden.
0: Wir sind Alex und Marion und wir laden dich hier herzlich in unser digitales Wohnzimmer ein.
1: Hier sprechen wir über alles rund um mobiles Arbeiten, coole digitale Geschäftsmodelle
0: und New Work. In dieser Folge haben wir zwei Frauen zu Gast, die sich nicht nur mit Reisen auskennen. Ute und Laila führen mit ihrem Unternehmen Haarweisheiten nämlich ein richtig spannendes Online-Business und sie erzählen, wie es überhaupt zur Gründung gekommen ist. Selbstverständlich sprechen wir neben natürlicher Haarpflege auch über Reisen nach Nicaragua und in Indonesien. Hör also unbedingt rein und glaube mir, du wirst nach der Folge deine Haare definitiv nicht mehr wie vorher waschen. Und wahrscheinlich wirst du auch zwei neue Reiseziele auf deiner Bucketlist haben. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und herzlich willkommen Ute und Laila. Hallo. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Danke euch. Alex ist auch da.
1: Hi.
2: <lacht>
0: Utin Laila, ich weiß von euch, dass ihr beide eine wahnsinnig spannende Reisezeit heute hinter euch habt. Ihr habt aber auch ein richtig tolles Online-Business und ich habe gehört, ihr seid wahre Haarflüsterinnen. So wurdet ihr mir ein bisschen angekündigt. Alles Weitere müssen wir gleich mal klären. Jetzt gerade reist ihr aber nicht, richtig?
3: Richtig, also wir ja. sind jetzt gerade so mehr oder weniger in der Homebase, würde ich mal
2: sagen, ähm, und beide in Deutschland. Ja, ich bin in der Nähe von Würzburg. Genau, und ich bin gerade in Hamburg, wobei das jetzt auch so, also eigentlich habe ich mir meine Homebase 2019 in Indonesien aufgebaut und Corona hat quasi alles, ähm, ja, wieder zerschmissen. Und jetzt bin ich fast seit einem Jahr in, in Deutschland, genau. Und das war immer in unterschiedlichen Orten. Und jetzt bin ich, ähm, Seit letzten Monat in Hamburg, <lacht> genau. Ja,
0: wie das bei jedem so ist, ne? Man, jeder ist wieder ja. zurückgekommen und ja, aber bevor wir gleich mal über das Reisen sprechen, würde mich brennend interessieren, was denn genau euer Unternehmen Haarweisheiten überhaupt macht, damit hier jeder weiß, worum es überhaupt eigentlich auch geht. Ja, also
3: Haarweiszeiten ähm, begleitet Menschen auf der Reise zu ihrem Traumhaar. Das bedeutet, ähm, wir machen darauf aufmerksam, dass es ähm, oft gar nicht äh, viel Produkt oder gar kein Produkt braucht, um quasi ähm, ja, glücklich mit seinem Haar zu werden und zu sein. Und wir machen darauf aufmerksam, dass es eigentlich ähm, gratis Produkt ist, ähm, ganz vieles Haare waschen ist, dass die Haare eigentlich erst so richtig kaputt werden lässt. Und man dann erst in diesen ganzen Struggle reinkommt mit, der, der Ansatz ist fertig, die Spitzen sind trocken und so weiter. Und ich brauche jetzt irgendwie plötzlich fünf verschiedene Produkte, dass meine Haare schön sind. Und ähm, genau, es geht nämlich auch ganz ohne. Und das ist interessant. Ja, ja, genau. Das ist unser, also das ist unser Herzstück. Ne? Also Wir haben einen Online-Kurs erschaffen, der Menschen ähm, zeigt und begleitet, wie sie quasi von Shampoo loskommen und wie sie ihr Haar mit Only Water und einer hochwertigen Wildschweinbostenbürste von uns ähm, gesund pflegen können.
0: Jetzt haben wir gehört, also ich musste dem Alex erstmal erklären, was No-Poo und Water-Only ist, aber ich glaube, hast du es so richtig verstanden, um was es überhaupt
1: also geht? Gehst du
0: als Nicht-Langhaarträger?
1: Das Grundkonzept, glaube ich, ist mir klar, aber was natürlich sehr spannend ist, ist ähm, als Online-Business was zu vertreiben, was eigentlich als Kernbotschaft braucht, ähm, Water-Only und eigentlich sehr reduziert und also quasi nicht sehr konsumhaltig.
3: Ja. Naja, es ist ähm, ja so, dass ähm, wir also ganz, ganz weit vorne bei uns steht auch einfach der Umweltschutz und Laila und ich sind schon ganz viele Jahre sehr minimalistisch unterwegs. Das kommt ja auch durchs Reisen, ne, dass man so wenig wie möglich irgendwie dabei hat und so ging eigentlich halt die, also der ganze, die ganze Konzeptidee ja mhm. auch los. Ne? Also ich glaube, da kann man jetzt auch so ganz gut irgendwie einsteigen, um das nochmal ein bisschen besser zu vermitteln, was dieses ganze Thema so umfasst und woher wir eigentlich dazu, also wie wir eigentlich eigentlich dazu gekommen sind, ähm, das auszuprobieren, selber. Und das hat er ja eigentlich den Ursprung im Reisen.
0: Ähm, ja, ich, ich, also ich, wir sind ja eine Weile selber als, nicht als, sondern sehr viel mit Zero Waste beschäftigen wir uns. Und jetzt, wenn man mich auf dem Bild sieht oder in live, ich habe ja sehr viele Haare und hatte noch nie ein Thema überhaupt mit, mit Haaren oder mit wenig Haaren. Und ach, ich hatte schon immer so ein paar Jahre lang jetzt noch die Meinung, äh, da muss noch mal eine ordentliche Pflegespülung rein und dies und das. Und irgendwann ähm, bin ich dann natürlich auch auf so ein Shampoo-Bar umgestiegen. Dann habe ich das erste Mal gesehen, es gibt Haarseife. Und da sind tatsächlich die Probleme aufgetaucht. Also ich finde überhaupt nicht das Richtige, was man da überhaupt verwenden könnte. Ähm, ich habe das eben jetzt bei vielen mitbekommen, gerade so übers Radio oder irgendwelche Influencer, die dann angefangen haben, hier die Haare ausfetten zu lassen. Ich meine, <lacht> <lacht> es ist ja jetzt in Corona die, die beste Zeit dafür eigentlich, das sieht da niemand. weil Ja, aber ich habe mich selber noch nicht herangetraut, weil ich mir immer gedacht habe, ist das nicht... Ich sage es jetzt mal einfach ekelhaft, erstmal so das ganze Fett auf dem, auf dem Kopf oder ja, einfach fettige Haare zu haben. Und was macht ihr da anders? Oder wie funktioniert das bei euch, dass das dann zum schönen Haar am Ende wird? Ich
3: glaube, jetzt ist eine gute Stelle, dass Laila mal ein bisschen erzählt, weil ich bin ja Friseurin, also ich bin seit 18 Jahren, ähm, habe ich Berufserfahrung, ich bin Friseurin und Naturfriseurin und ich spreche da ja immer so ein bisschen die fachliche Seite an, aber ich glaube, das ist jetzt ähm, ein ganz guter Punkt, wo Laila mal äh, so ihre Geschichte ein bisschen erzählen kann und wie sie das empfunden hat als Laie. Um, genau. Gerne. Ja, also ich
2: fand es erstmal interessant, dass du das sagst, ähm, so zum Thema Minimalismus, Zero Waste, Umweltschutz. Also ähm, da tut sich ja gerade unheimlich mhm. viel. Und es ist tatsächlich so, dass die wenigsten aber eigentlich im Badezimmer quasi an den Hahn anfangen. Also ähm, das ist, glaube ich, so der letzte Punkt. Aber eigentlich geht da total viel. Und ähm, ja, bei mir selber war es eben so, dass ich echt ähm, sehr, sehr lange mit Juckreiz auf der Kopfhaut ähm, zu kämpfen hatte und habe da alles Mögliche ausprobiert. Also ich habe mir die teuersten Bio-Shampoos gekauft und ähm, war eh jahrelang nur auf Not Naturkosmetik unterwegs und habe dann irgendwann auch mit Mehl, mit Roggenmehl angefangen. Aber das ist halt auch schwierig, weil ähm, zum einen ist das auch nicht überall erhältlich. Ne? Also in Indonesien gibt es einfach kein Roggenmehl. Ähm, und es ist ja auch ein bisschen immer so ein Gepansche, <lacht> ähm, weil man muss das rühren und dann warten, bis es ein bisschen einzieht und dann dieses Mehl irgendwie wieder vom Kopf rauszuwaschen, das ist auch nicht so eine schöne Sache. Und ja, so bin ich dann auch eben zu Ute gekommen, in Naturfriseur, und so haben wir uns auch kennengelernt. Also, ich war Kundin bei ihr und wir sind gleich irgendwie durch, durchs Reisen total gut in, ins Gespräch gekommen. Und es war dann so, dass wir dann eigentlich nicht mehr so viel Kontakt hatten und uns erst so richtig angefreundet hatten, als Ute dann äh, mir verkündet hat, dass sie nach Nicaragua geht und aufhört im Salon. Ähm, und bei mir war es dann kurze Zeit auch witzigerweise parallel so, dass ich ähm, nach Indonesien gegangen bin. Und da war es dann wieder so ein bisschen Ruhe auf meiner Kopfhaut, obwohl es da auch schwierig ist, irgendwie an, ja, natürliche Produkte teilweise zu kommen. Aber ich glaube, die Luftfeuchtigkeit hat geholfen, dass, ich, dass es nicht ganz so akut war mit, mit dem Juckreiz wieder. Ne? Und dann kam ich durch ähm, Corona eben ja, sehr plötzlich nach Deutschland. Ich dachte eigentlich, ich kann kurz ausreisen nach Singapur und wieder nach Indonesien. Aber ähm, bin dann doch ganz, ganz plötzlich nach Deutschland gekommen. Und... Ähm, ja, dann ging es wieder los mit meinem Kopfhautproblem, also äh, die, hat, die Luft ist sehr viel trockener hier und dann hatte ich richtig trockene Stellen überall und ähm, ja, so kam ich dann irgendwie wieder mit Ute in Kontakt und ich habe dann auch wieder angefangen mit Mehl, aber irgendwie war es dann doch nicht so richtig das Wahre und dann meinte sie ja, du, ich bin da auch gerade dran, lass doch mal das Mehl weg und mach doch mal so und so und die richtige Bürste ist auch total wichtig und die Technik und ähm, ja, es ist eben nicht nur Haare waschen oder nicht nur Shampoo weglassen, sondern da steckt einfach viel, viel mehr dahinter. Also das Wie ist total entscheidend, nicht unbedingt auch mit was, sondern eben wie man sich die Haare wäscht, wie man sich die Haare bürstet, ähm, dass man da quasi dann zum Erfolg kommt. Und ähm, es ist, geht, geht auch nicht von heute auf morgen. Also es hat dann auch ein bisschen gedauert, so die Reise. Aber ich kann sagen, dass ich jetzt echt total happy bin und... Ähm, ja, ich habe irgendwie auch lustigerweise dann ähm, plötzlich auch Locken bekommen. Also die Ute hat es dann irgendwie so aus meinem Haar noch rausgezaubert. Ich dachte immer, ich habe ganz, ganz glatte Haare und ich habe ja auch relativ lange Haare. Ne? Da ist ja auch oft immer so der Gedanke, oh je, ich habe so lange Haare, geht es dann überhaupt ohne Shampoo? Aber also es geht. <lacht> genau. also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich
0: mich mit meinen langen Haaren... Da so ohne Anleitung rantrauen würde, weil ich meine, jeder hat das mal erlebt, zwei, drei Tage nicht Haare gewaschen und dann denkt man sich, okay, heute bin ich noch zu Hause, heute geht es vielleicht noch, aber spätestens, wenn man dann am Abend einen Termin hat, sagt man, okay, ohne, oder beziehungsweise ich kann das gar nicht dann erstmal nur eine Mütze aufsetzen. Also das beruhigt mich schon mal, dass ihr sagt, äh, da gibt es eine Technik und eine bestimmte Bürste und ihr lehrt das ja sozusagen auch in eurem Online-Kurs, richtig? Genau. Und für Männer ist das auch was. Unbedingt. Wir ja, haben auch Männerbürsten, die sind
2: richtig schick. Nee, aber es ist äh, tatsächlich auch so, dass es bei kurzen Männerhaar beispielsweise die Umstellung ja auch viel, viel schneller geht als bei langen Haar. Also da haben wir sehr gute Erfolge, aber da kann Ute, glaube ich, auch noch mehr darüber erzählen. Ja, ja ähm, also es ist ja so, dass, ähm, um mal
3: zu, diesem Aus, zu dieser Ausfettungsphase zurückzukommen, die du vorhin angesprochen hattest, mhm. ähm, es ist, es ist so, dass, ähm, wenn wir mal ganz vorne anfangen, dann ist es ja so, dass unsere Haut ist ein Organ, also es ist das größte Organ, das wir haben. Und ähm, unsere Eltern oder auch wir als Eltern, wir greifen ja ziemlich unbewusst, ziemlich schnell und früh in dieses Organ Haut eigentlich ein, indem wir waschen und eincremen und ähm, halt einfach der Haut was Gutes tun wollen. Und eine gesunde Haut, also das möchte ich auch betonen, ne? es gibt immer Ausnahmen, weil es gibt einfach auch Hautkrankheiten, aber eine gesunde Haut, die kommt auf die Welt und die sorgt dafür, dass Haut und Haar ähm, gepflegt werden, dass sie gut geschützt sind und das ist so die Essenz, ja. Und wenn wir jetzt ähm, dann einfach jetzt irgendwie 30 Jahre lang ähm, unsere Haare mit Shampoo gewaschen haben, dann ist diese, dieses Organ Haut einfach total äh, verstört und auch gestört in seiner eigentlichen Arbeit und das ist halt so ein bisschen, also ich finde wenn man sich das bewusst macht, dass man, wenn man jetzt sagt, man probiert es jetzt aus und man lässt das Shampoo weg und man ähm, gibt jetzt seiner, seiner Haut Zeit, sich da wieder zu regenerieren und sich zu entgiften, ne? dann mhm. ist vielleicht auch so die Anfangsphase, wo es wirklich einfach schwierig ist, weil man kriegt ja ein komplett neues Haargefühl. Also ähm, man spürt zum ersten Mal bewusst sein Haar, wie es eigentlich ist. Und, Und man, das,
0: Entschuldigung. ihr nennt das ja, glaube ich, intuitives Haar, habe ich gelesen. Genau.
3: Ja, ja weil ähm, dadurch, dass plötzlich kein Produkt mehr, also in Produkten ist es ja immer so, jeder möchte ja schöne, geschmeidige, glänzende Haare haben. Und in einem, in einem Shampoo sind ja Waschtenside drin, die quasi die Kopfhaut reinigen. Und die wirken einfach auch immer austrocknend. Und dann ist es ja auch oft so, dass man von der Waschtechnik, also man wäscht ja seine Haare meistens so wuschel, wuschel, wuschel mhm. und dann ist gut, wird bei jedem Waschvorgang das Haar aufgeraut. Ne? Das kann man sich so vorstellen wie so zwei Tannenzapfen, die dann alle zwei Tage oder alle drei Tage so aneinander gerubbelt werden. Und so passiert es mit dem Haar auch. Und umso öfter das gemacht wird, umso mehr öffnet sich die Schuppenschicht, das Haar verknotet sich schneller, so dann braucht man die Spülung dann für danach, ne? weil man kriegt das Haar ja gar nicht mehr durchgebürstet. Und dann ist man so in diesem Kreislauf drinnen, dass man gar nicht mehr weiß, wie komme ich da jetzt eigentlich wieder raus. Und das, ja, du möchtest... Jetzt
1: jetzt wollte ich kurz nachfragen. Das heißt, das, das wird am Anfang zuerst schlimmer, bevor es besser wird.
3: Durch das Wachen. Oder
1: optisch vielleicht.
3: Genau, also stimmt, du hast einen guten Punkt und das ist sehr richtig. Es kann passieren, weil auf dem Haar ja dann normalerweise immer Produkt liegt und wenn man dann aufhört, da Produkt nachzugeben, dann spült sich das Produkt immer mehr aus, wenn ich es nur noch mit Wasser spüle und dann kommt die Unterstruktur vom Haar raus, genau, und dann hat man oft das Gefühl, das Haar ist jetzt viel schlimmer als vorher, ja, weil man dann halt wirklich erstmal fühlt, okay, wow, so trocken sind meine Haare, also wirklich, wenn da gar nichts drinnen ist. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, dann kann man sicher sein, dass das Haar frei ist von, von Produkt. Also da liegt jetzt wirklich nichts mehr drauf. Und dann hat auch das Haarsebum, also der, das Fett, was wir ja immer so unschön eigentlich sagen, ich finde Haarsebum ist immer gleich viel schöner, hat dann, einfach, ja, genau, hat dann einfach die Möglichkeit, das Haar zu pflegen und sich an das Haar hinzulegen. Und durch das Bürsten wird ja auch einfach die Schuppenschicht geschlossen. Ne? Das kann man sich wieder so am Tannenzapfen gut vorstellen. Wenn man da dann immer so von oben so schön drüber streichelt, ja, dann wird die Schuppenschicht, also kann sich einfach wieder schöner anlegen. Und dann kriegt das Haar ähm, die Pflege, die es braucht. Und dann, auch, ähm, dann bleibt es auch so, ne? weil mit Produkten ist es ja auch immer so, der Effekt ist kurz da. Und dann merkt man aber doch wieder, mm, aber oder man hat halt immer auch so einen Nebeneffekt. So, okay, ich benutze jetzt das Öl, dass es schön glänzt, aber ich muss ja dann eigentlich morgen
0: wieder waschen, weil sie halt dann
3: fettig ausschauen. Ne? Und genau.
0: Und wie lange braucht man da ungefähr, bis man dann wirklich sein Ergebnis so ungefähr hat? Dass man sagt, jetzt sieht man nach gesundem Haar aus, da ist kein Produkt mehr drin. Ja,
3: also ganz klar ist es so, dass wenn ich jetzt äh, dich zum Beispiel einfach mal als Beispiel nehme, weil dich wahrscheinlich die Zuschauer jetzt auch mal gesehen haben vielleicht. Du hast jetzt ja ganz lange und viele Haare mhm. und das Haar wurde jetzt immer behandelt und immer mit äh, ja, Shampoo und Pflegeprodukten mhm. gewaschen. Das heißt, die unteren 20, 30 Zentimeter, die sind mit Sicherheit ähm, trocken und spröde und die <lacht> müssen halt immer <lacht> Stück für Stück ähm, immer mal wieder auch abgeschnitten werden. Also ein kaputtes Haar oder was ja so hardcore ist, es dann, wenn es gesplisst ist. Das geht mit keinem Produkt der Welt, bildet sich das zurück oder wird wieder gesund und auch das Haarsebum schafft es nicht. Ne? Also Haare, die super trocken sind, die sind super trocken und ein Haar ist ja ein Horn. Also das ist eigentlich ein totes Material, wenn man das jetzt mal so ganz runterbricht. Und das kann ich nicht mit irgendeinem Produkt wieder kitten und das schafft auch das Haarsebum nicht. Ne? Was es aber macht, das Sebum ist und durch das Bürsten vor allen Dingen, dass eben die Schuppenschicht geschlossen wird, so gut es geht und das Haar glänzt einfach schöner und kann sich schon mal nicht mehr so gut verhacken. Um so richtig, ähm, ich sag mal, so richtig am Ende zu sein, ist es ja dann wirklich, wenn quasi alle Haare, die du auf dem Kopf hast, noch nie mit Shampoo in mhm. ähm, Verbindung waren. Also bei mir ist es jetzt, glaube ich, soweit oder fast soweit, weil ich habe sie mir auch echt ein ganzes Stück abschneiden lassen dann irgendwann. Und ich kann jetzt auch sagen, also ich mache das jetzt ein bisschen über ein Jahr und meine Haare sind jetzt wirklich so richtig krass sauber und gewaschen mhm. und fühlen sich immer richtig gut an. Also es gibt natürlich auch mal ein Bad Hair Day und es ist ja auch so zyklusabhängig oft, aber jetzt bin ich wirklich an dem Punkt, wo ich sage, Richtig, äh, also ich habe da gar nichts mehr, ja. wo ich mir denke, hm, gehört es dahin oder so. Ne? Mhm. Aber ich finde, dass man von Anfang an, also man muss, um die Umstellung ähm, einfach auch als schön erleben zu können, kann man auch beginnen, seinen Mindset so ein bisschen zu ändern. Ja? Also da fängt es ja an, weil, wie du vorhin gesagt hast, Uh, ist das nicht eklig, das fettige Haar? Und ich finde, da ist der erste Punkt, wo man sich denken kann, okay, was ist eigentlich ekliger? Also ja. äh, das Shampoo mit dem Mikroplastik und so weiter mhm. oder das Sebum, das mein Körper für mich und mein Haar produziert, was da jetzt so ein bisschen aufliegt. Ne? Ja.
1: Das, heißt, das heißt, man muss sich jetzt nicht vier Wochen einsperren und warten, bis der erste Effekt eintritt und hoffen, dass man da niemanden sieht, sondern man kann da eigentlich sofort, sofort umsteigen.
3: Ja, Laila, wie war das bei dir? Erzähl mal. Ja, genau.
1: Vor, vor allem der Teil mit glatt zu locken, der wird mich auch interessieren.
2: Du möchtest gerne locken. Ja. <lacht> also... Ja, also bei mir war es ja eh nochmal anders, weil als wir angefangen haben, hatten wir ja auch eine Testgruppe und wir haben ja das Konzept noch entwickelt, das wir mir ja auch an uns selber erstmal erforscht und so weiter. Und ich habe ja erstmal mit so einer Mini-Reisebürste angefangen oder mit, mit einer komplett falschen Bürste, sage ich jetzt mal, die sich nicht äh, für mein Haar geeignet hat. Ich bin da kaum an die Kopfhaut gekommen und habe mich schon gewundert, das funktioniert doch nicht. Also es hat auch so ein paar Anläufe einfach gedauert, wo ich gewusst habe, okay, so ist es, das ist jetzt meine Routine und ähm, ja, so war ich gut. Also das hat einfach ja, ein paar Wochen oder zwei, drei Monate gedauert. Aber dann, ähm, ja, war es richtig gut. Und die Locken kamen, ähm, ja, da. also zum einen hatte ich den falschen Haarschnitt auch. Also ich wollte irgendwie, ich war so auf der Phase, ich wollte echt lange schöne Haare haben, gleich lang überall. Ich hatte nämlich jahrelang immer ganz, ganz kurze Haare. Und war so auf dem Trip, okay, jetzt züchte ich meine Haare schön gleich lang auf einer Höhe. Um, und dann hat Ute auf irgendeinem Foto mal so, so eine ganz leichte Welle an, an einer Stelle entdeckt und meinte so, ich, du, ich glaube, du hast Locken. Ne? Ich glaube, ich, so, glaub, ich mu muss da ja. ganz kurz
3: einhaken, genau. Also es ging ja bei uns so los, dass wir dann uns sozusagen als Ersttester benutzt haben ja. und Leila ja. hat dann eben angefangen mit No-Poo. Also wir wussten ja noch gar nicht so viel davon, ich habe das so ein paar Wochen schon gemacht und ich hatte ja auch eine gute Bürste zu Hause, weil naja, ich bin ja Naturfriseurin, ich weiß ja, ne? also ich hatte halt eine gute Bürste. Und ich bin am Anfang ja null davon ausgegangen, dass Laila vielleicht nicht auch so eine geile Bürste zu Hause hat und habe halt gesagt, du fängst einfach mal an zu so bürsten und nicht mehr mit Shampoo waschen, nur noch mit Wasser und dann guck mal, was passiert. Und dann schickt sie mir halt so die ersten Fotos und sagt, oh, guck mal, ich weiß nicht, ähm, ist das normal und so, und dann sage ich so, oh nee, also was nimmst denn du für eine Bürste? Ne? Und dann schickt sie mir halt so ein keine Ahnung, Mini-Bürstchen und ich dann so, äh, nee, warte mal, du brauchst eine Wildschweinborstenbürste. Ja, also nur ganz kurz, um das so ein bisschen verständlicher noch zu machen, wie das halt so losging, dass wir auch ähm, an uns selbst rausgefunden haben und vor allen Dingen auch ich als, als äh, Friseurin erkannt habe, okay, wo braucht jetzt der Laie überall... Ähm, Unterstützung, um ja, Erfolg damit zu haben und eben nicht diese Anfangsaustestphase, was brauche ich denn eigentlich alles dafür ne? oder mit welcher Bürste geht es jetzt besser und mit welcher nicht, dass wir das von vornherein quasi alles schon so vorwegnehmen können und unterstützen können, dass man sich wirklich dann auf das Prozedere
0: an sich konzentrieren kann. Ja. Genau. Ja, das ist interessant, weil ich habe mich jetzt schon die ganze Zeit gefragt oder ich bin so ein bisschen davon ausgegangen, du hattest jetzt jahrelang schon dieses Wissen um Only Water und hast da schon, ich habe mich halt einfach gefragt, wie funktioniert das in einem Friseursalon, wo es ja auch immer heißt, äh, man verkauft dort Produkte, wie funktioniert mm. das als Friseur, dann <lacht> plötzlich zu predigen, bitte verwende hier nichts mehr. Und äh, ja. das heißt, ihr seid zuerst auf Reisen gegangen, richtig? Habe ich das richtig verstanden? Und seit dann äh, wieder zusammengekommen und habe dann mal so drüber gesprochen. Äh, ja, oder, oder erzählt mal selber, wie kam es zu der, der Gründung dann?
2: Genau, also das war ja so, ähm, als ich glaube, ich habe vorhin schon angefangen. Ich ähm, war ja eigentlich 2019 dabei, so mir in Indonesien was aufzubauen, hatte meinen Job hier gekündigt und alles abgebaut. Und ähm, ja, habe dann da sieben Monate gelebt und dann kam eben Corona mhm. Und dann bin ich ganz plötzlich nach Deutschland gereist und Ute ähm, und ich hatten halt sporadisch auch immer mal wieder Kontakt. Aber je, wie das halt so ist, ne, man verliert sich dann auch aus den Augen, wenn der eine da im Ausland ist, der andere da. Und da ich dann wieder in Deutschland war und Ute zu dem Zeitpunkt eben auch, sind wir wieder mehr in Kontakt gekommen. Und dann ging das irgendwie gleich äh, ums Thema Haare, als ich dann diese Juckreiz-Kopfprobleme wieder hatte. Und so sind wir dann wieder auf den... Gedanken gekommen, ja, hm, vielleicht sollten wir mal wieder probieren, ähm, auf No Poo umzusteigen, beziehungsweise halt das Mehl in meinem Fall komplett wegzulassen. Und ähm, ja, also ich habe äh, tatsächlich auch keine Juckreiz-Kopfhautprobleme mehr. Und ähm, so hat das Ganze eigentlich angefangen, dass wir dann wieder in Kontakt waren und beide eigentlich unabhängig so ähm, dran waren, unsere Haare nicht mehr mit Shampoo zu waschen. Genau. Ja. Also bei mir
3: äh, war das ja so, dass äh, ich habe 2003 mit meiner Friseurlehre begonnen und in einem ganz herkömmlichen Salon und ich habe auch alles gelernt und es ist leider auch heute noch so, dass Friseure lernen, dass das Haar Produkte braucht, um gesund zu sein ja. oder um das überhaupt, äh, also um das handeln zu können. Und ich bin auch so in meinen Friseurberuf gekommen und ich habe ähm, dann sogar in so einer Friseurkette mal gearbeitet nach der Lehre, ähm, was ja auch irgendwie <lacht> ähm, vom Erfahrungswert sehr gut war, aber immer noch überhaupt nichts mit irgendwie Natur zu tun hatte. Ja. Und dann ähm, bin ich ein halbes Jahr ins Ausland gegangen und war mit dem Rucksack in Südostasien und Indien und habe da gar nicht viel mit meinem Haar gemacht, außer halt irgendwie gewaschen und kam dann zurück und habe gesagt, okay, jetzt wieder in den Friseur einsteigen und ähm, okay, ich will jetzt auf jeden Fall in irgendwie was Kleines rein, was irgendwie so ein bisschen besonders ist. Ne? Ich wusste hm. noch gar nicht so genau in welche Richtung, aber ich wusste, dass diese Friseurwelt, diese klassische Friseurwelt, wo es ja auch immer so ein bisschen, es ist ja auch immer so ein bisschen eine verrückte Welt, ja, so mit den, also ne? nicht nur so die, die Frisuren an sich, sondern irgendwie, es gibt auch so, weiß ich nicht, so typisch Friseure irgendwie, die man schon so erkennt. Also so eine ganze Welt für sich und da, da habe ich mich nicht mehr so zugehörig gefühlt, weil ich halt auf dieser Reise so viel andere Erfahrung plötzlich gemacht habe, dass ja, das für mich nicht mehr in Frage kam. Und dann bin ich durch Zufall in einen ganz kleinen Salon gekommen, die eben ähm, mit Naturprodukten gearbeitet haben, also mit natürlicher Haarpflege, äh, mit einer ganz kleinen Firma aus der Nähe von Hamburg. Und ähm, da habe ich dann so meine Erfahrung gemacht. Dann kam da Pflanzenfarbe mit dazu und dort habe ich fünf Jahre gearbeitet und habe halt da dann schon gemerkt, wie krass sich das Haar verändert, wenn ich plötzlich... Ähm, Naturprodukte benutzt. Und dort hab, durfte ich halt auch ganz viel lernen über die ähm, Handhabung der Haare. Also, was ist so wichtig an dem richtigen Waschen? Also, wie, wie kann ich meine Haare auf schonendste Weise waschen? Wie kann ich sie auf schonendste Weise bürsten? Wie kann ich sie auf schonendste Weise föhnen und so? Das ist ja, das sind ja so viele Sachen, die man zu Hause. Wie kann ich sie am besten abtrocknen mit dem Handtuch, dass ich die Struktur nicht schädige? Und dieses Wissen äh, durfte ich dort ähm, lernen. Und ich habe irgendwann, das ist noch viel weiter zurück, äh, mal einen Bericht im Fernsehen gesehen von einer Frau, die äh, also auch ziemlich äh, auf dem Naturweg war. Schon da, ich meine, damals war das ja noch gar nicht so präsent wie jetzt heute irgendwie. Und die hat damals erzählt, so ja, also Haar, das braucht eigentlich gar nichts und sie wäscht halt nie ihre Haare und sie hat urlange Haare gehabt und ich dachte mir da, das probiere ich irgendwann mal aus.
0: Das macht mir Hoffnung.
3: Ja, und ich habe ja dann ähm, aufgehört in dem Salon, weil ich nach Nicaragua bin, ähm, da hat mich die Liebe hingeführt. Das ist auch und interessant. Dann kann ich mal ja. drüber sprechen. Gerne. Und ähm, habe dann meine, ich habe Literflaschen von diesem Naturshampoo da mitgenommen, weil ich ja auch weiß, es gibt halt nicht überall Naturprodukte. Und ähm, dann war halt irgendwie auch irgendwie hat dann die Firma wegen umgestellt. Und ich dachte mir so, oh Gott, was mache ich, wenn dieses Produkt nicht mehr, das ist was das, wie ich es kenne dann, also ich habe auch keinen Bock, mich irgendwie in diese Welt zu schmeißen und mir wieder was zu suchen, was mir taugt. Auch mit diesen also Shampoo-Bars und, und Haarseife und so. Ne? Und da fängt ja jetzt jeder irgendwie auch ja. so an und versucht es so auch in die Naturschiene auch so ein bisschen zu bringen. Und es ist ja ein Urwald. Also da muss man sich ja unglaublich lang mit ja. auseinandersetzen, dass man da irgendwie wieder was findet. Und dann dachte ich so, jetzt ist der Moment gekommen. Also ich war ja dann wieder in Deutschland, weil ich habe ja ein Baby bekommen und das wollte ich halt in Deutschland auf die Welt bringen. Deswegen war ich dann wieder hier. Mhm. Und äh, genau, dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt probiere ich das aus, meine Haare nicht mehr zu waschen.
0: Und genau. war das für dich schon klar, dass man daraus ein Online-Business machen könnte? Also ich meine das. zu wissen, Leila, du bist ja Grafikerin. Ähm, ich komme ja auch aus, oder wir kommen beide aus, so ja, Marketing, digitalen Berufen
3: wo sich sowas
1: anbietet, gell? aber als Friseur ist das nicht unbedingt so die, die greifbarste Lösung.
3: Nein, überhaupt nicht. Aber das ist ja, ja. gerade das, das Spannende. Ich, ich habe auch gar nicht an, ähm, also ich habe, als ich begonnen habe, oder als wir begonnen haben, Laila und ich, ähm, mit diesem äh, mit diesem Versuch No NoPoo, haben wir überhaupt nicht daran gedacht, dass das mal zum Online-Business wird. Es war zwar so, dass ich glaube ich auch in dieser Phase, wo ich so die Haare umgestellt habe, da habe ich auch begonnen und um zu sagen, okay, Moment, ich habe jetzt irgendwie ein kleines Kind zu Hause. Und wir wollen ja irgendwann auch mal wieder nach Nicaragua oder wohin auch immer. Und ich bin Friseurin von Beruf. So als Friseurin ähm, brauchst du erstmal mindestens ein Jahr, bis du dir wieder irgendwo deinen Kundenstamm aufgebaut hast. Selbstständig brauche ich mich gar nicht machen, weil ich kann ja meinen Salon nicht immer mitnehmen. Ja? Und so Friseurfrädern, das war irgendwie auch nichts. Und, so. und dann war schon dieser Gedanke da, okay, ich glaube, ich brauche irgendwas, was ich halt immer überall hin mitnehmen kann. Ja. Aber dass das dann eigentlich, also dass das dann äh, Haarweisheiten wird, das hat sich dann einfach wirklich, da step kam eins zum anderen. Ja. Ja. Also wir waren halt irgendwann so begeistert von unseren Haaren und von diesem System, dass das funktioniert, dass wir gesagt haben, ey Mann, wir müssen das in die Welt tragen, weil das ist unglaublich nachhaltig und es ist so zurück zum Körper und das Haar wird einfach so schön. Das müssen die Leute einfach erfahren. Dass wir müssen das irgendwie, wir müssen das so digitalisieren, dass wir hinaustragen. das äh, ja, hinaustragen genau. können.
2: Ja. Ja. Vor allem gibt es ja auch irgendwie, es gibt schon viele Infos zu No-Poo, ja, aber es fehlt halt oft was und ja. dann gibt es oft Leute, die sagen, ja und dann die Ausfettungsphase und dann kann ich ja meine Haare am Anfang nicht spülen und ähm, ja, wir waren einfach so begeistert, wie Ute schon gesagt hat, von unseren Haaren und haben ja auch immer mehr Leute, auch erst mal bei der eigenen Familie angefangen oder bei einem Freund und dann wurde der Kreis irgendwie immer größer und die Leute auch immer begeisterter, sodass wir gesagt haben, okay, also wir müssen da jetzt echt was draus machen. Und ähm, ja, und irgendwann hat sich das so Step by Step entwickelt. Also wie das so ist, das war nie, dass, es so, dass wir gedacht haben, boah, wir planen jetzt ein Online-Business, sondern es hat sich echt so Step-by-Step Step irgendwie aufgebaut, also total intuitiv auch und ja. ähm, haben uns da beide auch immer so ein bisschen, ja, ähm, ja gepusht.
1: Das ist, das ist natürlich auch praktisch, wenn die Referenzen dann quasi so plakativ dann durch die Stadt laufen ähm, und wenn es eben cool aussieht, dass man das ja quasi word-of-mouth-mäßig, glaube ich, auch ganz gut verbreiten lässt dann.
3: Ja. was ich noch sagen wollte, ist halt, dass durch das wir das so verteilt haben an die verschiedenen Menschen, haben wir halt auch festgestellt, dass wir das nicht so ähm, dass es nicht in fünf Minuten erklärt ist, was man da jetzt machen muss oder was man machen kann, sondern das ist so ein so ein Riesenthema, das Haar, dass man das so ausbauen konnte und musste auch. Ne? Weil wenn dann jemand fragt, wie du wäschst deine Haare nicht mehr, ja, wie magst du das? Und dann sagst du erstmal so dass so, ja, pff, also wenn ich dir das jetzt erkläre, ja, mhm. was du da so machen musst und kannst und woher du die Bürste und so, das wird, äh, das, das, das füllt jetzt Stunden aus. Mhm. Ne? Und deswegen sind halt auch so Mini-Tutorials, die es jetzt so im Internet auch gibt, Finde ich halt auch sehr schnell irreführend. Also ich finde es toll, dass so viele Leute darauf aufmerksam machen, dass das geht. Aber es ist halt oft so irreführend, weil das halt immer nur so ein, so ein, ein kleiner Punkt ist von diesem Ganzen. Ne? Und halt auch jedes Haar und jeder Mensch ist ja auch so individuell ne? und hat auch seinen individuellen Weg ähm, zu seinem Traumhaar zu finden. Ne? Also die einen, die stürzen sich da rein und sagen, oh, cool, probiere ich es aus, Bürste her, ich lege jetzt los. Und dann gibt es aber auch Menschen, die halt sagen so, uh, ich weiß nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. Das hört sich ganz nett an, aber... Mhm. Ne? Und dann ist es halt auch so, dass wir sagen, auch, auch dich holen wir ab. Und auch für dich finden wir einen Weg, wie wir dich jetzt da langsam begleiten können. Und Step by Step in deinem Tempo begleiten, du einfach glücklicher mit deinem Haar bist und wegkommst von dieser Konsumfalle und von diesem ständigen Ausprobieren
0: von Produkten. Ja, ich dachte mir, das ist so, ja, bitte verwende die Bürste, lass das Shampoo weg und damit ist alles erzählt. Aber ich merke ja jetzt, ihr könnt da richtig... Äh viel drüber erzählen und ähm, ich, merke, ich weiß nicht, ob ich nach diesem Podcast nochmal Haare wasche wie vorher. Aber uns hören ja auch ganz viele Menschen zu, die ja so Reiseinspirationen und so weiter suchen und ihr habt ja nicht nur einfach euer Haarthema angegangen und dann gesehen, dass es erfolgreich ist, sondern ihr habt ja beide auch ich finde, total spannende Reisegeschichten. Also Ute, bei dir habe ich gelesen, Nicaragua, aber Leila, ähm, ich muss es immer wieder nachlesen, Kalimantan, wo die Orang-Utas genau. leben. <lacht> Kannst du da mal ein bisschen was drüber erzählen, weil ich finde das so spannend. Also wir haben ja selber, sind ja selber einfach
2: losgereist, aber ähm, ja, erzähl doch einfach mal. Genau. Ja, also mich führen Reiseziele oft dahin, wo wilde Tiere sind tatsächlich. Und ähm, ja, ich war schon ein bisschen Indonesien begeistert. Ähm, ich war also zum ersten Mal in Flores und da war ich schon sehr, sehr begeistert von der Natur und ich wusste aber, okay, das nächste Mal, wenn ich nach Indonesien gehe, dann wird es Kalimantan, weil ähm, da die letzten Orang-Utans eben leben. Und es war so irgendwie so auf meiner Bucketlist. Ja. Und dann bin ich da 2017 hingereist ich mit meinem Rucksack und mit der schönen Vorstellung so, ich mache dann eine ähm, ja, Dschungeltour mit so einem Boot und dann fährt man da durch den Fluss und kann die wilden orang sehen. Das war so in meinem Kopf. Und dann kam ich da an, ich habe da auch Couchsurfen gemacht, also ich kannte da keinen und ähm, ja, dann habe ich halt so festgestellt und habe so ein bisschen kommuniziert mit den Leuten und habe so gemerkt, ähm, okay, ich bin da echt weit und breit der einzige Tourist, weil ich dachte, wenn ich dann zu diesem Ort reise, kann ich mir bestimmt ähm, das Boot mit ein paar Leuten teilen, dann wird es ein bisschen günstiger. Aber ich habe halt so gemerkt, okay, nee, also ich war da so der komplette Alien. Also Leute haben die ganze Zeit Fotos von mir gemacht und ähm, dachte mir, nee, das, das funktioniert so nicht nach Plan und ähm, ja, dann habe ich ähm, einen Kontakt bekommen von, von meiner Hostin quasi und meinte so, du, das ist nicht so weit weg, reist doch mal in den Ort. Ähm, die drehen irgendwie Dokumentationen über Orang-Utans, vielleicht kannst du da irgendwie rankommen, so einen Orang-Utans sehen. Ja, und wie es dann so war, ähm, <lacht> war das dann mein Freund, also ich habe ihn kennengelernt ähm, und ähm, ja, haben uns sehr gut verstanden und ja. Ähm, ja, zwei Wochen später war ich wieder da und wir sind dann zusammengekommen und ähm, so ging das dann quasi los in Kalimantan. Und ähm, ja, also wir hatten erstmal eine Fernbeziehung und dann ähm, habe ich halt gemerkt, so ich wollte eh in meinem Ausland leben und ich war auch nicht mehr so happy in meinem Beruf, weil mein Traum war eigentlich eh von überall aus zu arbeiten und ähm, so hat sich das dann Step-by-Step Step ergeben. Ich habe dann erstmal in meiner Arbeit so auf eine Viertagewoche reduziert und habe dann so nebenher mir erstmal meine Website gemacht und so ein bisschen gefreelanced ähm, und habe dann aber auch gemerkt, irgendwie reicht mir das nicht. Also irgendwie möchte ich noch mehr meine eigenen Projekte aufbauen. Und ja, da war es auch so Step by Step. Dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich ähm, kündige jetzt und baue hier alle Zelte ab und ziehe nach Kalimantan. Und ähm, so war es dann 2019 auch, genau. Ja. Dann
0: hast du also jetzt lange dort gelebt
2: und ähm, Nee, also das waren ja wie gesagt dann eigentlich letztendlich nur sieben Monate. Es war aber halt auch so ähm, fernbeziehungsmäßig war ich dann natürlich dann auch, auch öfters mal in Indonesien. Also ähm, es war immer ja. so ein Hin und Her. Und ähm, kurz bevor ich nach Indonesien gegangen bin, ist mir dann auch ein ähm, Job zugeflogen, von dem ich ähm, remote aus arbeiten kann als Grafikerin. Also das ist so ein bisschen meine Base. Ähm, da bin ich auch immer noch tätig und kann eben nebenher meine, meine Herzprojekte wie Haarweisheiten ähm, ja, mich da widmen und ähm, so bin ich auch echt happy. Mhm. Genau. Ich habe das so oft gehört, man muss sich einfach mal auf die Reise begeben und
0: dann passiert schon alles. Und uns hat damals ja auch so ein bisschen das Schicksal in den Hintern getreten. Und ich habe ja ziemlich genau vor einem Jahr ähm, eine Kündigung damals bekommen. Und pünktlich dann kam auch noch der Lockdown. Es war auch noch mein Geburtstag, der Tag. Und es war genau einen halben Tag eigentlich traurig. Und dann haben wir gesagt, weißt du was? wir reisen jetzt los und damals hatten wir aber auch unsere Wohnung ja noch nicht gekündigt ja, und gut. gar nichts und das kam dann irgendwie auf der Reise so und dann kam hier der Freelancer-Job und hier und da und ich kann das nach wie vor jedem raten, sich nicht vorher ähm, einen Kopf zu machen oder einen großen mhm. Plan oder schon vielleicht ein bisschen einen Plan, aber meistens funktioniert das ja nicht nach einem, nach einem <lacht> Lebensplan so ja. zu leben ja. und ähm, ich glaube, Ute, bei dir war es ja ähnlich, oder? Ja, also
3: <lacht> ich bin damals, ähm, also ich habe hab ja meine halbjährige Reise gemacht. Das war irgendwie auch so, äh, das ist aus der Idee irgendwie so plötzlich raus und so, boah, und jetzt mal mit dem Rucksack weg, wäre irgendwie auch geil. Und da war es halt schon so, ähm, das war 2012 und wir waren zu zweit, zwei Frauen. Und wir haben das ein Jahr geplant, um dann festzustellen nach ungefähr, zwei Tagen, dass dieser Plan völlig blöd ist ähm, und haben uns dann äh, Gott sei Dank auch nach, also ich glaube so sechs Wochen hat es schon gedauert, bis wir wirklich auch gesagt haben, okay, Lonely Planet fliegt jetzt äh, einfach raus und wir gucken jetzt einfach mal, wo wir so, also wo es uns so hintreibt und das war damals schon ähm, einfach die beste Entscheidung überhaupt. Wir sind auch also wir hatten kein Rückflugziel und keinen ja. Tag und haben dann irgendwann auch, das war genauso äh, spontan so, okay, wo gehen wir jetzt eigentlich als nächstes hin? Wir waren dann in Indien, weiß ich noch, und wollten eigentlich... Ähm, weiter äh, und irgendwie hat es dann alles nicht funktioniert und das Visum hat nicht geklappt, nach Nepal wollten wir irgendwie und dann haben wir gesagt, ja, oder flieg mal heim und dann so, äh, ja, oh geil, ja, komm, lass uns heimfliegen. <lacht> dann habe ich auch direkt irgendwie den Flug gebucht und fünf Tage später saßen wir im Flieger nach Hause, also es war auch ganz verrückt, aber voll gut und dann nach Nicaragua, das war auch so ein, also das war auch so ein Wink des Schicksals eigentlich, weil ich hatte mich damals, ähm, getrennt aus einer ganz schwierigen Beziehung raus und bin in dieser Beziehung gar nicht gereist, weil es halt irgendwie nicht möglich war und ähm, habe mich getrennt und habe gesagt, Oh mein Gott, jetzt muss ich mal wieder raus. Und ich hatte damals eine Friseur, also eine Kundin beim Friseur, und ich äh, habe das mitbekommen, dass sie eben nach Nicaragua ausgewandert ist und fand es total spannend. Habe zu der gesagt: Du gib mir mal du deine, deine Adresse oder deine E-Mail. Irgendwann komme ich dich mal besuchen, weil es interessiert <lacht> mich voll. Und also bis dahin wusste ich ehrlich gesagt noch nicht genau, wo es eigentlich Nicaragua Ja, was echt vielen so geht.
0: Ja, ich, also <lacht> um, und ungefähr weiß ich aber. <lacht> Ja, so also und auch noch nie als Reiseziel jetzt angeschaut. Genau, ist in Zentralamerika,
3: ne? also oberhalb von Costa Rica. Mhm. Ja, Nachbarland von Costa Rica. Und ähm, genau, dann habe ich mich getrennt und habe äh, die angeschrieben, habe gesagt, du pass auf, könnte ich kommen eigentlich, ich habe in zwei Wochen Urlaub, äh, ich könnte, also ich könnte zwei Wochen lang kommen und ich habe einen Flug gefunden, ist das der richtige Flugplatz, also komme ich da bei dir an und so und passt der, passt so ähm, der Preis, was meinst du und die hat echt dann gleich zurückgeschrieben, ja klar, Buch und dann habe ich das gemacht und bin zwei Wochen später nach Nicaragua geflogen und das war so ein schönes Gefühl, weil ich weiß noch, ich bin damals über die USA geflogen und stieg da aus dem Flieger aus und dachte mir, oh mein Gott, was hast du gemacht? Du willst hier gar nicht sein, naja, okay, zwei Wochen, die kriegst du jetzt irgendwie rum, ne? du hast jetzt schon so viel Scheiße irgendwie gemacht und erlebt, jetzt kann, kannst du die zwei Wochen auch noch so ausharren. Und dann bin ich weitergeflogen und bin in Nicaragua aus dem Flieger gestiegen und dachte mir, oh mein Gott, ja, hier bin ich richtig, so dann diese warme Luft und so. ne? Also das hat mich ja in, in, also in Südostasien auch schon immer, hat mir so gut gefallen. Und einfach so dieser, dieser Flow und diese, also ich weiß nicht, diese Art halt, ne? wie da so alles so, so wuselt und so, das hat mich dann sofort abgeholt. Und ich habe mich da auch sehr wohlgefühlt und habe dann tatsächlich dort ja auch meinen jetzigen Mann kennengelernt. Ähm, was Laila und mich ja auch wieder verbindet so ja. im Nachhinein. Also wir hatten nämlich zu der Zeit, als sie sich dann in Indonesien verliebt hat, hatten wir auch wieder mehr Kontakt, einfach weil uns dann wieder diese Geschichte ja auch verbunden hatte so. Und genau, und ich, wir haben dann auch ein Jahr Fernbeziehung geführt, glaube ich, ein Jahr. Ich war dann im August auch nochmal vier Wochen in Nicaragua, so den August drauf und mir hat es sofort getaugt. Also es ist ein wunderschönes Land, es gibt ja ganz viele Vulkane und so ähm, urweltlich eigentlich mhm. noch, ähm, dass ich mir das so gut vorstellen konnte, dort zu leben und dann bin ich... Ähm, auch ähm, zu meinem Freund und jetzigen Mann gezogen und ich habe dann ein Jahr dort gelebt und ich wurde halt dann schwanger und dann war ich so irgendwie, oh, also das hatte auch dann wieder tausend Gründe, aber das ist jetzt auch wieder ein anderes Thema <lacht> und dann sind wir halt nach Deutschland gekommen und wollten hier so ein, dazu so viel zum, die Pläne gehen eh nicht in Erfüllung, wir wollten dann so ein halbes Jahr hier bleiben und eigentlich wieder zurück und sind jetzt immer noch da, also mein Sohn ist jetzt fast zwei. <lacht> genau. Und aber ist ja auch, also ist es ist ja halt jetzt auch so ne, wäre das alles nicht so passiert, wäre Leila nicht durch Corona in Deutschland gelandet, wer hat halt nie entstanden. Ne? Also ja. nicht
0: ja. Nie ich da. finde das auch so wichtig, dass man oder wie wie soll ich sagen, ich habe den einen Teil von dem Freundeskreis die würde ich sagen leben sehr traditionell und, und sehr ja du musst eine Ausbildung in der Bank machen und hier und da und dann heiraten und Haus bauen und Kind und nur dieser Weg geht und jeder kriegt das ja am Anfang erstmal mit ähm, irgendwie sind wir ja alle so ja erstmal aus der Schule gekommen und ja mach was Vernünftiges und ich finde das aber so wichtig <lacht> heute dass man einfach ja seine Geschichte erzählt und er darüber spricht dass einfach jeder irgendwie so ein paar Kurven macht und äh, dass sie meistens zu einem total schönen Ziel dann oder zu einem, ja, ich sag mal, Aussichtspunkt führen, wo es dann halt wieder weitergeht und ähm, ja. ja.
1: Ich finde das auch so super, Leila, so wie du das gemacht hast, weil mir kommt viele sehen sowas immer so als ganz radikale Entscheidung mit ich mhm. steige jetzt aus dem System aus, ich brich von heute auf morgen alles ab und äh, Zimmer mir irgendwo eine kleine Hütte im Urwald und das war's. Ich habe jetzt von dem allen nichts mehr zu tun, aber dass man das einfach so wie du das jetzt anfangen hast mit der Vier-Tage-Woche, wo du sagst, mhm. ich probiere das jetzt mal aus, ob das theoretisch geht ähm, und es eigentlich auch komplett strukturiert geht, so einen Wandel anzugehen. Und ich glaube, in dem Aspekt hat uns Corona sicher geholfen, vor allem mit diesem Remote Working, dass es das einfach diese mm. Aussage mit, man ist nicht so effizient, wie wenn alle im Büro drinnen sind. Ich glaube, das hat sich jetzt ein für alle Mal erledigt, weil es einfach zu viele Beweise schon gibt, dass das nicht der mm. Fall ist. Und also für uns war das natürlich auch spitzenmäßig.
0: Ja. Und wie geht es jetzt für euch? Also wir gehen mal davon aus, Corona. Wir, wir lernen zumindest damit zu leben im Frühjahr, im Sommer. Wie geht es für euch wieder weiter? Reist ihr weiter? Habt ihr Deutschland für euch entdeckt oder was
2: kommt? Also bei uns steht gerade alles offen, weil wir haben auch noch unser Mietshaus in Indonesien und das sind auch noch meine zwei Laufenden und unsere Schildkröte, die ich vermisse, die ich großgezogen habe und dann die, also ja, jetzt sind sie erwachsen und das habe ich eigentlich das Schönste verpasst. So. Also äh, Irgend, zu irgendeinem Punkt ähm, geht es auf jeden Fall noch ähm, wieder nach, zurück nach Indonesien, aber wann ist unklar und vielleicht geht es auch erstmal woanders hin. <lacht> ähm, aber ja, wir sind da gerade total in der Planung und es ist gerade alles so, ja, ganz viele Optionen stehen im Raum. Also ähm, genau, wahrscheinlich ähm, erstmal nicht Deutschland. Also es wäre mhm. schön, noch ein bisschen im europäischen Sommer hier zu sein, aber ähm, wir sind schon dran, ähm, was Neues zu planen.
0: <lacht> ja, ich kann das verstehen mit den Laufenden, dass man sich um so Tiere einfach Gedanken macht. Ich würde ja. auch immer in den Flieger steigen und nach Indonesien fliegen, aber, ich meine, wir waren viel unterwegs, wir haben Bounty, unsere Hundedame und mhm. ähm, die packen wir nicht einfach in Flieger, die ist nun mal ja. jetzt bei uns, dafür hat man Verantwortung. Genau. Deswegen haben wir dieses Jahr auch einfach gesagt, ja, dann wird es eben Italien und da kann sie mit und ja, sie wird genau. uns hoffentlich noch eine Weile begleiten und deswegen werden wir mal vielleicht wieder einen Urlaub machen, das ist halt auch so ein Thema mit Zero Waste und Nachhaltigkeit, wie weit willst du überhaupt noch fliegen und mm. das beschäftigt mich zum Beispiel immer, aber ich merke, dass das Fernweg gerade schon groß wird und...
1: Ja, ihr habt das auf jeden Fall nicht besser gemacht, das Fernweg. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: und Ute, bei dir, ich meine Kind, Reisen, Arbeit, wie ja. lässt sich das unter einen Hut bringen? Ja. Ja gut, ähm, irgendwie
3: das weiß ich auch noch nicht so genau. Ähm, also wir haben das Glück, dass wir jetzt einfach hier, ich, also wir wohnen bei meinen Eltern mit dem Haus und die unterstützen mich gerade extrem, weil natürlich das Business jetzt viel Zeit ähm, in Anspruch nimmt, was ich aber auch, also ich liebe diese Zeit jetzt irgendwie. Aber wie das jetzt weitergeht, wissen wir eigentlich auch noch nicht. Also unser Ziel ist es schon, ähm, früher oder später wieder in Nicaragua zu sein und dort auch zu leben. Ähm, aber auch mit der Option, dass man irgendwie vielleicht auch sagt, so halb, halb. ne? Also ich meine, geht ja auch so. Und ich finde halt den Sommer hier auch sehr nett und den Winter halt gar nicht. Und da kann man jetzt ja vielleicht auch irgendwie so ein bisschen teilen, wie das natürlich mit Kindern irgendwann mal ist. Keine Ahnung. Aber da mache ich mir jetzt irgendwie auch noch gar nicht so viel Gedanken drüber. Aber wir werden wahrscheinlich schon die erste Zeit jetzt nochmal hier in Deutschland sein, weil weil ähm, ja, ich ja hier jetzt schon auch so gerade so ein kleines Lager habe mit den ganzen Bürsten mhm. und so. Und das muss jetzt ja auch irgendwie erstmal so ein bisschen in die Routine kommen. Und da, also da kann ich jetzt sowieso erstmal nicht groß weg, bis das wirklich so Hand und Fuß hat. Ne? Also bis mhm. man da wirklich sagen kann, okay, das kannst du jetzt mal abgeben auch. Aber das ist schon das Ziel. Also wir, wir haben schon vor, also es kann auch sein, wir sind irgendwann in einem anderen Teil Deutschlands oder vielleicht auch mal in Spanien oder so, wird uns auch mal reizen. Genau, also auch, auch bei uns ist es irgendwie, steht noch offen und ich sage, also was ich gelernt habe, ich sag niemals nie ja. und ähm, genau, einfach gucken, was kommt und das irgendwie mit Handkuss nehmen, ist glaube ich irgendwie einfach immer das Schönste und das Spannendste, ja. ja.
1: Das, ich finde das so super, wie, wie jeder irgendwie so andere Hemmschwellen hat und ich weiß ganz genau, ähm, Mario ist total super mit neuen Sachen ausprobieren oder wo jetzt zum Beispiel das Clubhouse rauskommen ist, hat sie ja auch gleich was aufzogen und jetzt hören wir von dir, dass du eben Nicaragua und Deutschland äh, quasi kombinieren willst und wir sind jetzt am Verzweifeln zwischen München und Innsbruck, was genau zwei Stunden Autofahrt ist, ja, wo ich mir denke, ist, ich ja, soll mich nicht sein. so anstellen, aber das ist, ähm, ich finde es irgendwie cool, wie das jeder irgendwie anders, anders handhabt und seine, seine äh, Spezialität damit einbaut.
3: Ja. ja, ist ja auch irgendwie wichtig, finde ich. Ne? Also das Wichtigste ist, dass man ja da irgendwie so ein bisschen auf sein Gefühl halt hört. Ne? Und mhm. ich finde, das Gefühl, das drückt das einen halt nicht, Nein, wenn man nicht. lernt, darauf zu hören. Ne? Und ich glaube, das ist halt oft so, bei also, also das ist halt, um diese Hemmschwelle zu überschreiten, wirklich auf sein Gefühl zu hören und den Kopf erstmal als zweites irgendwie zur mhm. Sprache zu, kommen zu lassen. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen schon die Kunst und vor allem die Erfahrung. Umso öfter man auf sein Bauchgefühl gehört hat und es funktioniert, umso mehr ähm, kriegt man da ja auch Vertrauen dann rein. Ne? Ja. das
1: das Schicksal ja. hat es ja oft genug probiert bei euch zwei, dass es dann heißt, ihr sollt was zusammen anpacken. An
2: genau, ja. Ja, ja. <lacht> ja und ich denke mir auch immer, lieber machen und dann falsch mhm. als gar nicht, weil ich denke, ja. oh, wir haben nur das eine Leben ja. und dann denke ich mir, ich will alles machen, was, was, äh, was ich machen will. Und wenn es mhm. nicht funktioniert, dann ist es halt so, dann hat das auch seine Gründe und dann lernt man da auch wieder was daraus. Ja. Ja. Weil ich oft finde, dass es gar nicht so einfach mit, also ich ich Predige mir
0: selber ja auch immer so Vorsätze. Und ich meine, ich bringe es auch oft genug hin. Aber als wir jetzt hier im Dezember nach Innsbruck kamen, hatten wir ja auch gesagt, komm, das ist eine Testphase. Wir gucken mal, Deutschland oder Österreich, wo kann in Zukunft unsere Homebase sein? Von wo können wir losreisen? Und ich habe für mich jetzt gemerkt, ich weiß nicht, ob es am Lockdown hier liegt oder wie auch immer, aber ich habe einfach gemerkt, ich habe wahnsinnig heimweh und habe irgendwann zum Alex gesagt, du, ich glaube, ich kann das nicht. Ich wir sind jetzt gerade am überlegen, ob wir wieder nach München zurückgehen und da erwische ich mich dann auch wieder, dass ich sofort daran denke, ja, aber du hast ja mal gesagt, oh, das wäre schön, wenn wir jetzt hier immer bleiben könnten. Und ja, was denken denn die anderen? Und jetzt wieder zurück und hier und da. Und da muss ich mich dann oft an der eigenen Nase fassen und sagen, nee, das war halt ja. jetzt ein Versuch und jetzt machen wir es halt wieder anders.
3: Also das kenne ich auch total gut, als ich damals nach Nicaragua bin. Ich habe ja dann noch ganz lange im Friseur gearbeitet. Also ich habe tagtäglich meinen Kunden erzählt, dass ich jetzt Auswand, also ich finde, auswandern schon. Klingt blöd. Ah, Das ist klingt so, so für ein, immer, ne? Ja, ah, so das Hemony. ist so ein rieses Wort. Ja, und wie lange willst du dann da bleiben? Ja. Äh, keine Ahnung. Also Und ähm, ich finde, das ist sehr schwierig und ich finde, es kostet so viel Energie, sich da immer wieder zurück zu besinnen, zu sich mhm. und zu sagen, so, hey, Moment mal, eigentlich geht es jetzt nur mich was an ja. und ich fühle einfach, dass sich das gut anfühlt und was der Rest der Welt darüber denkt, ja, das ist eigentlich egal und ich finde, das ist ein ganz großer Energiefresser in so einem, mhm. also wenn man so ein, ne, so ein Vorhaben hat und plant es und dann gibt es ja sowieso schon so viel, an das man denken muss, was jetzt so die organisatorische Geschichte angeht, mit Wohnung aufgeben und so weiter ähm, und dann kommt halt noch wirklich immer das von, also das von außen- ähm, was, finde ich, echt extrem anstrengend sein kann. Also, und ich glaube, ja. das geht halt irgendwie wahrscheinlich auch nie weg. Und das gehört wahrscheinlich auch irgendwie
0: dazu. Ja, da ja. wird man lernen müssen, damit zu leben. Ja, <lacht> ja, 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 ja. Ja, jedenfalls war es richtig interessant, mit euch ja. zu quatschen. Ich glaube, ihr habt viele inspiriert, sich zum einen ja, ne, die, eine andere Haarpflege zuzulegen <lacht> und vielleicht auch mal bei euch im Online-Kurs vorbeizuschauen Sehr und gerne. vielleicht auch nach dem Lockdown wieder weiterzureisen. Ich glaube, wir haben Indonesien und Nicaragua jetzt irgendwie auf dem Schirm. Das sehr sind. cool.
3: Also wenn, wenn wir mal wieder da sind, ist das herzlich willkommen ja. jederzeit.
0: wir aber an, das könnt ihr glauben. Ja, voll gerne.
1: Vor allem, es klingt so sehr nach, äh, wenn ihr Indien, Südostasien und Sri Lanka gemocht habt, dann mögt ihr vielleicht auch äh, Nicaragua und Indonesien. Ja. Deshalb auf jeden Fall auf der Liste jetzt.
0: Ja, ja cool. Na ja. ja, dann, vielen Dank euch. Ja, danke an Danke euch, dass euch, ihr dabei wart.
3: Hat Super. Spaß gemacht, ja. ja. Total viel, ja. Und dann hören wir uns wieder. Genau,
0: es bleibt spannend. So, ja. <lacht> Alles Liebe. Ja,
1: Danke fürs auch. Kommen.
3: Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. <lacht> So, das waren wieder spannende 50 Minuten. Ich habe vor allem festgestellt, wie wenig ich eigentlich über meine eigenen Haare weiß. Vielleicht muss ich mich damit noch einmal auseinandersetzen. Und außerdem bin ich total neugierig auf Nicaragua und in Indonesien geworden. Falls dich das alles genauso interessiert wie mich, verlinke ich dir den Kontakt zu Ute und Leila in den Shownotes. In jedem Fall freut es mich, dass du uns wieder eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal!